0: Hello, hello, ici Johan, j'espère que vous allez bien, nous sommes un lundi au moment où j'enregistre et ce week-end j'ai donné ma dernière level up session, l'immersion avec un groupe d'entrepreneurs à Bordeaux dans mes bureaux et du coup on a travaillé à fond sur leur business et je voulais partager aujourd'hui avec vous les 5 grosses pépites qui sont très importantes pour comprendre comment passer au niveau supérieur en tant qu'entrepreneur sur lesquelles on a énormément travaillé durant ce week-end, donc 5 pépites des coulisses de cette level up session et, et pour vous aider à comprendre bah, justement des interrogations et des questionnements qu'on peut avoir notamment sur le syndrome de l'imposteur sur qu'est ce qui marche vraiment en marketing en vente ou mettre son focus comment gagner en clarté je le... vais partager aussi avec vous un Concept fondamental pour ceux qui ont peur de se faire voler, piquer, copier, plagier euh, leurs idées, leurs contenus, leurs programmes qu'ils ont créés. Ce qui est très difficile, c'est l'un des sujets que je vais aborder. Et puis aussi, euh, vraiment pour moi, ce qui a vraiment fait la différence, ce qui fait vraiment qu'un business décolle, qu'il y a des déclics, d'ailleurs qui a créé des déclics durant ce week-end parce qu'il y en a qui sont arrivés, le samedi, avec beaucoup d'interrogations, beaucoup de flou, euh, pas forcément dans une super énergie, même s'il y avait une très bonne énergie, mais plutôt l'énergie de de doute, de manque de clarté, de comment justement euh, je vais pouvoir faire les bonnes choses pour enfin sortir de l'épuisement et avoir des résultats dans mon business, à le dimanche, super, je suis au clair, ma vision elle est forte, je me suis réveillé, motivé, j'ai hâte de faire la stratégie parce que le dimanche on fait la stratégie. Je vous parlais d'ailleurs du déroulé de la level up et ce qui s'est passé, et euh, ça va vous aider aussi à répondre à beaucoup d'interrogations qui sont liées à souvent des peurs, la peur de pas être à la hauteur, la peur de, de faire les mauvaises choses, la peur de perdre son temps, la peur de se faire copier, de se faire voler son travail, et puis bien entendu, bah comment mettre le bon focus. Et justement, j'en profite pour vous dire que si vous souhaitez être accompagné que je vous aide sur votre projet, que vous en avez marre de tellement le tourner en rond, de <rire> faire les choses un peu au feeling, d'avoir plein d'informations contradictoires et puis surtout de vous retrouver bloqué dans votre progression, que vous soyez dans un projet de lancement activité ou que vous ayez un projet déjà avancé, que vous voulez vous libérer du temps, automatiser, scaler votre business, développer votre notoriété, l'impact, les ventes, bah bien entendu c'est très important de suivre ce que je vais vous dire parce que j'arrête les accompagnements en 2020 et oui, comme je vous ai dit, entre l'immersion et les accompagnements, euh, pour la suite de 2020, je vais accompagner que ceux qui sont membres de l'écosystème Game Entrepreneur. Donc voilà pourquoi, si vous voulez être accompagné, si vous voulez pouvoir faire passer votre business au niveau supérieur, votre projet, ben, vous pouvez vous inscrire, dernier délai euh, je ne sais pas à quel moment vous allez écouter le podcast j'espère que ce sera à temps mais en descriptif dans les notes du podcast vous avez un lien et si vous souhaitez un accompagnement c'est le moment de vous inscrire parce que je vais accompagner que ceux qui sont dans l'écosystème parce que comme le programme dure 3 mois ben du coup pour les trois prochains mois jusqu'à la fin de l'année je vais accompagner les derniers participants. Euh, donc du coup vraiment si vous voulez un accompagnement complet, qu'on travaille sur votre business de façon holistique, globale et surtout que vous ayez un réel suivi avec un coach qui vous suit, c'est maintenant. Vous avez les infos en descriptif du podcast et euh, comme je l'ai dit, je prendrai plus personne en individuel jusqu'à la fin de l'année et je vais coacher et accompagner que ceux qui sont temps le programme. Donc c'est maintenant ou jamais parce que je laisse de la place à des projets dont je vais vous parler après et je vais me focaliser sur les inscrits, les membres de l'écosystème. Et, et justement, en fait, vous allez comprendre dans ces pépites l'état d'esprit que j'ai vis-à-vis du développement du business. Notamment l'importance, et c'est la première pépite, à quel point l'offre et ultra importante. Vous savez, quand on veut lancer son business, la première chose qu'on vous dit, c'est de faire un business plan, c'est d'avoir une newsletter, c'est de faire du contenu, de faire un blog, de, euh, de faire un site internet, etc. Et on se met à faire plein de choses, euh, sauf qu'on oublie que ce qui fait exister un business, c'est d'avoir une offre. Une proposition de valeur. Et cette offre, c'est ce que vous vendez. Ça peut être une formation, ça peut être un service, ça peut être du coaching, ça peut être euh, du conseil, ça peut être euh, une, un espace, membre, ça peut être peu importe. C'est ce que vous vendez, l'offre. Et le gros souci, c'est que souvent beaucoup se lancent et ne font pas d'offre, en fait, réfléchissent pas à quelle est la proposition valeur de leur business et qui va nourrir ce qu'on appelle un modèle économique. Et l'aspect économique est important parce que. Si vous n'avez pas d'offre, vous n'avez pas de business parce que vous n'avez rien à vendre. Et le gros souci, c'est que beaucoup de personnes se lancent ou sont déjà lancées sans avoir du concret sur ce qu'ils vendent. Et durant la level up, le premier jour est vraiment un gros travail de fond sur soi, sur son projet et aussi et surtout sur l'offre. Et l'offre, donc sur cette level up, donc, chacun avait une, une offre, il y avait des beaux projets, euh, des projets de coaching, des projets euh, également d'accompagnement, des projets de soutien, enfin plus que le soutien scolaire d'agence de coaching scolaire, donc vous avez vu d'ailleurs on est passé du soutien scolaire à, euh, à tout un nouveau standard qui était beaucoup plus aligné avec la personne qui porte le projet, pourquoi c'est important que je vous le dise Parce que en fait les participants sont arrivés avec une idée d'offre ou de ce qui quelque chose qu'ils pouvaient faire et ils sont repartis avec une offre qui les fait tellement vibrer, kiffer, qu'ils sont prêts à vendre et même durant la level up il y en a certains qui ont reçu des sollicitations euh, par rapport à cette offre. Donc comme quoi <rire> quand votre offre est claire, qu'est-ce qui se passe Quand votre offre est claire, vous communiquez vous savez communiquer, vous savez utiliser le bon message, vous êtes au clair sur ce que vous faites sur ce que vous proposez euh, les personnes, potentiellement les clients acheteurs donc, de votre offre comprennent ce que vous faites comprennent votre message, peuvent être intéressés, peuvent vous solliciter. Vous avez également un point fondamental qui est que quand votre offre est claire, vous savez exactement quoi mettre sur un site internet, vous savez où aller chercher des clients, vous savez comment faire du contenu, quoi lire dans vos contenus, vous savez euh, comment argumenter, comment vendre. Bref, une offre, c'est ce qui va vous faire exister. Et généralement, je peux vous dire temps plus de 10 ans d'expérience dans le business, quand ça coince, c'est que soit l'offre n'est vraiment encore pas claire, Soit elle n'est pas vraiment différenciante, ça veut dire que votre offre n'a pas une réelle plus-value sur le marché. Soit il euh, y a un problème de, de confiance en l'offre et de cohérence. Ça veut dire d'avoir une offre, mais ne pas trop y croire, ne pas être forcément à fond dedans, aligné, avoir un petit syndrome d'un imposteur. On va y revenir sur le syndrome d'un imposteur. Et, et justement, ben, une offre, c'est le plus important dans votre business. Et quand on a. Travailler sur l'offre, qu'est-ce qui s'est passé Tout le reste s'est débloqué. Et ça arrivait, même dans d'anciens coaching, quand je travaille à fond sur l'offre avec un client, même en individuel, le moment où son offre est claire, comme par hasard, bizarrement, il va trouver des clients très vite. Et il attire des clients très vite Parce que votre posture change, votre communication change Comment vous présenter change En fait, on, on part souvent dans le mauvais sens On cherche le, le site, le contenu, le pitch Le message, la newsletter Mais comment on alimente tout ça À quoi sert tout ça si ce n'est communiquer De façon directe ou indirecte Vers vos offres Donc si on n'a pas l'offre, on ne peut pas faire tout ça Et surtout, une fois qu'on a l'offre, on se rend compte De certaines choses qui ne sont pas pertinentes Qui ne sont pas urgentes Par exemple, si vous avez une offre euh, où on n'a pas besoin tout de suite d'avoir une newsletter pour pouvoir avoir des clients, ben vous allez chercher des clients très rapidement et vous faites ça après. Il y a des offres aussi, il n'y a pas besoin d'avoir un site internet, contrairement à ce que beaucoup disent. Bref, en fait, la, la première pépite que je vais vous donner, c'est que le jour, et c'est le travail qu'on fait dans les accompagnements, que vous pouvez rejoindre si vous le souhaitez, le jour où vous comprenez que... Le cœur du business, le cœur de votre business, le cœur de ce qui a offert à réussir, c'est votre offre et c'est votre obsession, vous décollez. Parce que une fois que votre offre, vous la travaillez, qu'elle devient irrésistible, qu'elle est alignée avec qui vous êtes, que vous avez confiance en cette offre, que vous y croyez, tout se débloque autour, tout devient clair et la stratégie devient claire et vous pouvez enfin commencer à faire un truc très important en business qui est gagner de plus en plus d'argent. <rire> parce que c'est ce que les gens vont acheter. Et cette offre, c'est votre focus numéro 1. Et d'ailleurs, l'offre, euh, elle vient en continuité d'une chose qui est la deuxième pépite, c'est l'importance de la vision. C'est-à-dire que tout devient clair aussi quand on sait où on va. Parce qu'en fait, le gros souci parfois, et quand on, en... qu on veut se lancer par exemple, ou qu'on n'est pas encore au clair sur comment euh, bah, développer son business, c'est qu'on ne sait pas où on va. C'est-à-dire qu'on se lève le matin, on ne sait pas où on va. Et on a travaillé durant cette level-up sur la vision, euh, j'ai d'ailleurs fait un, un schéma, une explication sur l'importance de la vision, du message, de la mission, il y a une différence entre vision et mission, toutes ces notions-là, et, et j'ai expliqué quelque chose qui est que la vision c'est où on va, la mission c'est comment on y va, et que ce qui nourrit la vision et la mission c'est l'offre, parce que l'offre que vous proposez nourrit cette mission qui est la mission de votre entreprise qui est à la base finalement de changer la vie de vos clients. Et quand vous comprenez aussi que ce qui va vous motiver à vous lever le matin, qui va vous, qui va vous permettre de continuer à savoir quelle direction prendre dans votre business, quelles sont vos priorités, c'est la vision. Quand on n'a pas de vision, on ne sait pas quoi faire, on est démotivé, on n'a pas d'énergie, on se lève le matin sans trop savoir qu'est-ce qu'on va faire. Tous les jours, on est un petit peu au feeling, on tourne en rond, on stagne parce qu'on ne sait pas où on va. Donc la vision, c'est vraiment le deuxième point qui est qui est trop souvent oublié, mais d'ailleurs les deux se travaillent ensemble. Parce que comme je l'ai dit, l'offre, elle s'inscrit dans quelque chose qui va nourrir cette vision. Parce que si la vision, c'est la vision du futur que vous avez, ce que vous voulez créer et développer, ben, quand on travaille justement votre offre, vous savez que cette offre-là va permettre de créer cette vision. Et la posture change, la confiance change, le, la motivation change, l'énergie change, et quand on change son énergie, quand on change euh, sa motivation, quand on change sa détermination, quand on sait où on va, qu'est-ce qui se passe On devient plus persévérant et surtout on devient plus impactant et convaincant. Ça veut dire qu'on a une capacité à être beaucoup plus percutant dans sa façon de convaincre. Parce que quand vous croyez en votre offre, quand vous croyez en votre vision, qu'est-ce qui se passe Les gens ils adhèrent et les gens ils vous suivent. C'est ce qu'un leader a une vision et ça c'est un travail qu'on a fait sur le changement de posture le changement de posture avec une vision qui est forte, qui est alignée qui nous nourrit, mais cette vision qui va en plus s'exécuter à travers la mission on peut appeler ça mission de vie, mission de business peu importe, la mission qui va être bah, de vendre cette offre parce qu'en fait si vous n'avez pas de client bah, vous n'aidez personne <rire> et, et d'ailleurs justement bah, la, par rapport à ça, peut-être que vous vous dites maintenant bah oui ok, super, euh, il faut une offre, il faut une vision, ok, mais du coup moi euh, je suis un peu bloqué, j'y crois pas trop ou alors euh, j ai, j ai, je ne sent, me sens pas à la hauteur et j'ai ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de personnes qui me suivent et beaucoup des membres de l'écosystème game entrepreneur sont des personnes très exigeantes, très parfois perfectionnistes, <rire> très rigoureuses et du coup, il bah, y a cette notion d'être sûr que, que l'offre soit à la hauteur, que les clients soient contents, que d'être soi-même à la hauteur pour aider ses clients. Je vais vous dire une chose, c'est que il y a d'ailleurs petite remarque qui je trouve est j'ai vu ça sur de longues années, je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué, j'en ai discuté avec d'autres. C'est vrai que là, j'avais un groupe, pour le coup, exclusivement de femmes. Et j'ai l'impression, en plus, que le salon d'un imposteur, même si les hommes, oui, en ont, je dis pas le contraire, c'est quand même beaucoup plus fort chez les femmes. C'est-à-dire que euh, c'est un problème qu'on a très fréquemment chez les femmes. Alors, j'ai pas encore toutes les explications. Euh, D'ailleurs, ça pourrait être un super sujet de discussion. Mais c'est vrai que ça revient beaucoup plus chez les femmes, alors que euh, les... Chez les hommes, certains en sont dans l'imposteur, certes, mais euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup moins répandu. C'est-à-dire que c'est vraiment à chaque fois que je rencontre une femme entrepreneur, il y a la majorité du temps, c'est un élément qui vient. Et, et du coup, bah là, on était très confronté durant cette level up. et et j'ai remarqué que c'était dû au fait aussi de beaucoup se comparer aux autres, et notamment aussi de la toxicité du marketing game, ça veut dire quoi Que quand je vous parle de l'importance de la vision de votre offre, etc., c'est que beaucoup ont tendance à se comparer aux autres. Et surtout à la vitrine. Se dire, mais pour les autres, ça marche super bien pour eux. Eux, ils sont forts. Euh, ils sont bons dans ce qu'ils font. Euh, tout roule. Quand tu vois leurs sites, quand tu vois leurs offres et tout, ça, c'est génial. Ça cartonne. Mais en fait, tout ça, c'est, c'est de la com. Et puis, on ne sait pas ce qu'est-ce qu'il y a en coulisses. C'est comme si vous comparez euh, vos coulisses à, au fil d'Instagram d'une influenceuse euh, euh, qui montre sa super vie, son super corps. C'est pas, enfin, au bout de roman, c'est pas possible. C'est pas la réalité. C'est pas les coulisses. Donc. Et comme je disais souvent, durant cette level-up, vous comparez euh, vos coulisses à, au euh, à la vitrine des autres et puis surtout, vous comparez votre chapitre 2 au chapitre 25 des autres. Donc, Ce qui veut dire que, quand je parlais de l'importance de la vision, c'est déjà de moins se comparer aux autres, c'est de dire qu'est-ce qui est important pour moi. L'importance de l'offre, c'est à qui je m'adresse, pourquoi je le fais, qu'est-ce qui est important pour moi, euh, où, où j'amène mon business et non pas s'intéresser tout le temps aux offres des autres, des concurrents, de ce qu'ils montrent. Et... Plus on est aligné avec sa vision et son offre, moins on a besoin de se comparer, mais ça arrive encore. Et quand je parle de la toxicité du, du marketing game, <rire> c'est qu'on voit souvent les autres communiquer euh, en disant « moi tout va bien, j'ai réussi, euh, je fais tel chiffre ». Et du coup, on est toujours dans cet euh, environnement de succès, 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 et pas assez des vraies coulisses de ce qui se passe. Et, et ça, ça peut découragé aussi, ça peut créer encore plus de syndrome dans l'imposteur à voir, à se comparer à des choses que les autres exhibent, les succès des autres, etc. Alors que soit on est en train de persévérer, de travailler, on connaît les coulisses, la, la transpiration, l'échec, la, euh, la persévérance, tout ça. Je vais vous dire vraiment, euh, c'est quand on est euh, face à tout ça et quand on a du mal justement à, à se dire je vais être à la hauteur, je vais être bon euh, et sortir aussi quelque part du perfectionnisme dans l'imposteur ce qui fait la différence et je, je crois qu'on peut en, en discuter pendant 10 000 ans et durant la level up on le fait, c'est de clairement passer à l'action et d'aller vendre le plus vite possible d'aller vendre le plus vite possible voilà, aller avoir des clients le plus vite possible et parce que ce qui compte le plus, c'est vos clients. C'est votre capacité à aider vos clients. C'est les retours des clients que vous allez avoir. C'est le rapport et la relation que vous allez créer avec vos clients. Tout ça, c'est ce qui compte le plus. Et vraiment, je sais d'expérience parce que je, je travaille dessus. Je veux que vous ayez des clients le plus vite possible parce que je ne vous dis pas le nombre de clients à moi justement qui me disent, une fois qu'ils ont enfin... Travailler avec un, deux, trois clients se disent Ah, mais j'aurais dû commencer plus tôt, ça s'est bien passé, mes clients ils sont contents. Durant la level up, il y en a qui ont reçu des témoignages clients, justement, qui les ont reboostés. Bref, vous voyez, il y a, on peut discuter de 10 000 ans, mais je crois que le plus, le gap le plus rapide à passer, c'est d'aller faire ce qu'on a à faire, <rire> faire le travail, faire ce que vous avez à faire, c'est-à-dire votre mission, qui est d'aider vos clients. Et quand je parlais d'offre, quand je parlais de vision, c'est de ne pas passer 10 ans à visualiser, à faire les c'est d'aller travailler avec vos clients, d'aller servir vos clients, donc d'aller vendre. Et ça fera justement une transition vers le quatrième point fondamental, la quatrième pépite c'est que quand on traîne dans imposteur, quand on se compare beaucoup aux autres, quand on commence à. Toujours euh, ressasser ça, se poser 10 000 questions, se dire est-ce que c'est bon, mon offre n'est jamais assez bonne et je continue à tourner en rond. Pourquoi on s'éloigne de son succès C'est que, vous savez, il y a, quand je dis que ce, marque, ce, ce, ce domaine vous emmène parfois dans les mauvaises directions, c'est que quand vous êtes dans cette situation-là, vous manquez de confiance. Et quand on doute, quand on manque de confiance, qu'on ne sait pas, on n'a pas encore affirmé son offre, qu'on n'a pas encore affirmé sa vision, qu'on n'a pas encore affirmé les choses dans l'exécution et que même votre environnement proche qui vous pose des questions, comment va ton business, comment tu avances, etc., commence à aussi vous décourager. On est dans une phase fragile. Et cette, phrase, cette phase pardon, fragile, les marketeurs vont bien l'exploiter. Comment Ils vont commencer à vous dire, ben... Tu n'as pas de newsletter, tu n'as pas de site internet, tu n'as pas Instagram, as pas, euh, il faut que tu euh, failles faire des vidéos, il faut que tu travailles ton image, etc. Et du coup, on pense toujours qu'il nous manque un truc ou qu'on fait, ne on fait pas les choses qu'il qu faudrait faire, alors que ce n'est pas forcément vos priorités. C'est-à-dire que, et j'ai vraiment insisté dessus durant la level up, c'est que votre priorité, c'est d'aller vendre. Et parfois, par peur de vendre, par syndrome d'un imposteur ou par euh, challenge parce que vendre, c'est challenging. Il y a cette peur du rejet. il ce, Quand je vous dis que c'est un gap ultra important, la vente, et que je veux que vous le cassiez le plus vite possible, sinon, plus on traîne, c'est comme euh, quand vous devez sauter, vous jetez à l'eau et que vous réfléchissez trop, au bout d'un moment, vous ne le faites pas. Et quand on réfléchit trop, on cherche, on procrastine, on met des choses, je vais m'occuper de mon site, je vais m'occuper de faire du montage vidéo, je vais faire plein de trucs, pour repousser le moment clé qui est de vendre, or la meilleure stratégie du marketing du monde, c'est vendre, c'est vendre, parce qu'en fait tout le temps que vous perdez à faire 10 000 trucs qui ne nourrissent pas la vente, c'est du temps perdu et je vous le dis de façon très sérieuse c'est que j'en vois qu'ils peuvent être assis à côté d'un client potentiel et ils sont en train d'écrire une newsletter alors que s'ils parlaient à cette personne qui est assise à côté d'eux il pourrait avoir un client. <rire> je ne sais pas si, j'ai je, je vraiment une, un exemple qui est déjà arrivé. Et ça, en fait, c'est que je ne suis pas en train de dire que les newsletters ne servent à rien, que Instagram ne sert à rien, que les contenus ne servent à rien. Mais rappelez-vous ce que j'ai dit sur vous comparer au chapitre 25. Si vous comparez, par exemple, à mon marketing, vous dites, mais toi-même, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça. Mais parce que j'ai une offre qui est validée, parce que j'ai déjà des clients, parce que j'ai un business qui tourne. Mais quand on n'est pas encore à ce niveau-là, il faut des clients le plus vite possible. Quand j'ai commencé, je suis allé chercher les clients. C'est seulement après que j'ai fait tout ça et je l'ai fait au fur et à mesure. À chaque fois, j'étais ultra focus sur un truc. Donc, du coup, plutôt d'aller chercher à apprendre 10 000 choses sur le copywriting, sur comment faire des vidéos, sur tous ces trucs-là. Focalisez-vous sur savoir comment faire une bonne offre et comment aller la vendre, comment aller réussir à discuter avec vos prospects, créer la conversation, vendre, avoir des clients et donc valider que votre offre est bonne et aussi Pouvoir enfin avoir les bonnes informations. Parce qu'on peut débattre pendant 10 000 ans sur quelle est la meilleure stratégie, sur qu'est-ce que vos clients veulent, etc. La meilleure réponse, c'est quand ils achètent. Allez vendre tout de suite, c'est la meilleure stratégie marketing du monde. Et, et d'ailleurs, je vais vous donner à la fin un. Je vais le garder pour la fin. Je vous donnerai une pépite vraiment sur ce qui, dans tout ce que j'ai pu constater, fait vraiment la différence, ça marchait il y a 30 ans, ça marche aujourd'hui, ça ne dans 30 ans, sans ce qui fait la différence, et ce qui marche vraiment, je vais y revenir. Mais là, comprenez que votre priorité, c'est vendre. Et là, je parle quel que soit le niveau, parce que quelqu'un qui démarre son business, rester derrière un écran à, à faire 10 000 théories, 10 000 vidéos, 10 000 trucs, à un moment, vous vous, vous privez d'aller côtoyer des clients, aller les chercher là où ils sont, mettre en place la stratégie la plus pertinente pour les avoir tout de suite, pour pouvoir avoir des résultats. Et si vous avez déjà un business qui tourne, ben combien font des vidéos sans avoir d'appel à l'action Comment on envoie des emails sans proposer leurs produits à la fin Comment on fait des webinars et au moment de vendre à la fin, ils se décomposent Il faut vendre en fait, oui et quand je dis vendre, il faut bien le faire. <rire> il faut vendre euh, avec les bonnes méthodologies que je vous donne dans les accompagnements. Vendre, c'est pas un truc sauvage et agressif. Je fais beaucoup de contenu sur la vente. Vendre, c'est euh, créer nos relations de confiance, etc. Et comme je vous l'ai dit, la, la meilleure façon de vendre, c'est déjà d'être en confiance avec vos offres. Plus vous êtes en confiance avec vos, autres, plus avec vos offres, plus vous avez une énergie qui inspire la confiance et plus les gens vont faire confiance et quand je vous dis que l'offre, la vision et tout ce qu'on a fait avant euh, contribue à la vente, ça change tout aussi et je le constate donc cette pépite là c'est que la chose la plus urgente que vous devez faire dans votre business c'est Vendre, c'est avoir des clients. Pour vendre, il faut une offre. Et, et pour avoir la bonne énergie pour vendre, il faut une vision qui vous éclate, qui vous fasse kiffer, qui vous épanouit, que vous ayez une bonne raison de vendre et proposer cette offre. Et puis surtout, plus vous le faites vite, plus vous allez côtoyer vos clients, plus vous faites sauter ce syndrome d'un imposteur le plus vite possible et vous arrêtez de vous comparer aux autres et écouter trop de monde qui vous détourne du droit chemin. Parce que forcément, quelqu'un qui... Vous allez avoir plein de marketeurs qui vous disent « Ma méthode, c'est la meilleure. Ma méthode, c'est la meilleure. » Mais c'est comme... Euh, on a donné l'exemple durant la level-up d'apprendre à courir, euh, d'aller courir le marathon vous allez avoir des gens qui vont vous dire bah, ces chaussures là vont te permettre de mieux courir, vous en allez en avoir qui vont vous dire cette tenue là, ce short là te fera mieux courir, un autre qui va vous dire cette combinaison là fera qu'il y aura un meilleur aérodynamisme pour, pour mieux courir euh, il y en a un autre qui va vous dire cette combinaison là va mieux garder la chaleur de votre corps et la circulation pour mieux courir, mais au final euh, si vous savez pas courir, les bonnes chaussures la bonne combinaison ça ne servira à rien si vous vous essoufflez au bout de 5 km, pour savoir courir il faut aller courir il faut aller courir, il faut savoir courir, point barre. Il faut pas. Et forcément, les vendeurs de chaussures vont dire que les chaussures vont permettre de courir, comme le vendeur de méthodes euh, sur les newsletters vont dire que c'est les newsletters qui permettent de faire des ventes. Comme, Bref, chacun. Et moi, je vous dis, depuis 10 ans que je fais ça, j'ai pas une méthode qui est meilleure que les autres, j'ai pas une méthode qui marche plus, qui est morte. Moi, je me base sur les fondamentaux et la vente, quand vous savez vendre, que vous le fassiez à travers un email, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, vous savez vendre. Et je vous donne la stratégie, et c'est ce que j'ai fait à la level-up à la fin, je vous donne la stratégie qui est adaptée à vous. Là, par rapport à votre offre, vos clients, votre vision, votre personnalité et là où vous êtes à l'aise pour pouvoir utiliser la stratégie qui va vous ramener des clients et faire vendre le plus vite possible. Si c'est newsletter, on le fait. Si c'est Instagram, on le fait. Si c'est Facebook, on le fait. Si c'est aller à un événement, on le fait. Peu importe. Vous allez chercher des clients là où ils sont. Et d'ailleurs justement euh, dernier point, je sais que c'est un point qui, qui est revenu, qui était très fort c'est la peur que justement bah, quand on fait quelque chose, quand on crée une offre quand on est en train de développer son business des gens arrivent et vous copient ce que vous faites et vous le volent. Alors je vais être très simple on ne peut pas vraiment empêcher, vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous copier vous ne pouvez pas empêcher les autres de vous plagier parce que euh, au bout d'un moment ça va vous épuiser de courir après tous ceux qui vous volent vos contenus depuis que je fais du contenu depuis 2009, j'ai des gens qui continuent à me copier mes posts, mes articles, mes vidéos, mes formations, etc. Et j'ai pas le temps d'aller courir après tous ces gens-là. Mais quand on a peur d'être copié, c'est qu'on a peur que la personne nous passe devant. C'est qu'elle fasse mieux que nous, ou qu'elle fasse comme nous, mais à plus grande échelle, qu'elle soit plus visible. Donc ça veut dire qu'on doute de notre capacité à exécuter à être bon. La meilleure réponse à la copie et au plagiat, c'est l'exécution. Ça veut dire que si les gens vous copient, c'est qu'ils sont normalement derrière vous. Vous avez toujours des coups d'avance parce qu'ils attendent de vous copier. Et si vous avez peur qu'ils vous, qu vous passent devant, c'est que vous vous êtes de votre propre capacité à exécuter bien. Donc c'est une capacité d'exécution et de confiance en son offre et aussi à son unicité, son branding. On ne peut pas copier qui vous êtes. Et puis surtout, je dis, il n'y a qu'une chose sur laquelle on peut se protéger, vraiment. On ne peut pas se protéger sur le fait que les gens copient et plagient mais on peut se protéger sur le fait que les gens qui vous copient et plagient revendiquent que ceux qui vous ont copié, plagié, leur appartiennent. Ça existe, on n'est pas dans le monde des bisounours, c'est horrible à dire et à penser que des gens font ça. Il y a des gens, ils peuvent prendre votre concept, le copier, le déposer à la marque, revenir et dire, ben ça m'appartient, c'est à moi. Et donc du coup, vous perdez les droits de quelque chose que vous avez créé. Et c'est complexe dans la pratique, mais ça peut être courant. Donc la seule façon de se protéger, enfin quand je dis complexe, c'est que on, on peut légalement montrer l'antériorité, mais ça dépend, enfin, ça va vous coûter des frais d'avocat, des, des longues procédures, et vous, vous voulez pas ça. Vous voulez vous protéger, c'est très simple. Vous, vous avez une création, vous avez un concept, vous déposez, quand vous créez un nom, une marque, déposez-le à l'INPI si vous... Play et réservez le nom de domaine, au moins le .com et le .fr. Déposez le nom de domaine, déposez la marque Alinpi, ça vous sécurise déjà juste sur les le nom que vous utilisez. Ensuite, euh, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle les enveloppes solo, qui permettent de montrer une création, ça peut être un texte, une vidéo, un, euh, des slides que vous avez utilisés, montrer que vous avez l'antériorité. C'est c'est les. Donc l'enveloppe solo. En plus maintenant il y a les versions numériques, les i e solo. Vous mettez ça en ligne. Donc ça c'est vraiment cadeau. Je vous donne ça. Je vous donne ça cadeau parce que j'ai vraiment envie que ça puisse aider un max de monde ce truc là. Euh, j'aurais en fait parfois je filme les extraits mais j'aurais aimé filmer ce passage mais je vous le donne ici. Protégez l'antériorité de vos créations et les noms que vous utilisez. Comme ça si quelqu'un un jour le vous copie et dit c'est moi qui l'ai inventé, vous pouvez avoir la preuve que non, c'est pas lui. Ça, on peut se protéger de, des gens qui veulent vous nuire comme ça. Par contre, n'allez pas essayer de courir après tous les gens qui copient vos posts, plagie, ça va se faire, vous en aurez toujours. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça, tant pis. Moi, personnellement, ça me dégoûte. En plus, il y a des gens qui vont justifier ça et qui vont dire « Ouais, mais ils vont toujours trouver une explication pour, pour justifier le, ce genre de comportement. » C'est une question de valeur, c'est une question de comment... Euh, on dort le soir, euh, de comment on se regarde dans le miroir, c'est... Vous n'allez pas changer ça dans le monde, les gens sont comme ça, mais vous pouvez vous en protéger juste comme ça, et surtout la meilleure protection, c'est votre unicité, c'est votre énergie et votre faculté d'exécution. Et ça, personne ne pourra vous l'enlever. Et ça m'amène, quand je parle d'exécution, euh, j'avais dit 5 pépites, on a fait les 5, mais là, je vous donne une dernière bonus, c'est que le, la meilleure stratégie du monde, ce qui marche d il y a 30 ans, qui marche aujourd'hui, qui marchera il y a 30 ans, c'est que... La meilleure stratégie du monde, c'est prendre une décision, garder le focus, aller au bout, persévérer. En fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas une meilleure stratégie de marketing qu'une autre. Il n'y a pas une meilleure façon de faire qu'une autre. Euh, vous pouvez, c'est ce que je fais, avoir de l'expérience de quelqu'un. Par exemple, moi, je vous accompagne, je vous guide, je vous partage une expérience qui vous fait gagner du temps, mais j'ai aucune garantie de je pas le contrôle sur des éléments extérieurs. Mais ce qui fait que... Je sais que ceux qui ont des résultats, c'est ceux qui persévèrent dans une même direction. Pensez au schéma d'essentialisme, qui est un livre que j'adore. C'est soit vous dispersez votre énergie dans plein de directions pour la même quantité d'énergie. On va dire que vous avez 10 unités. Si vous faites 1 dans des directions différentes, vous aurez fait 1 dans chaque direction. Par contre, si vous faites 1 dans la même direction, plus 1 dans la même direction, plus 1 dans la même direction, vous serez allé à 10. Vous serez allé 10 fois plus loin que l'autre où vous avez fait, on va dire, si vous avez fait 1 mètre dans plein de directions, vous êtes allé nulle part. Si vous avez fait 10 mètres dans une seule direction, vous êtes arrivé plus loin. Et ça, en fait, cette image-là, elle permet de comprendre que ce qui va marcher, c'est ce que vous allez faire avec persévérance, avec focus. Quand j'ai commencé, j'ai fait du blogging à fond, pendant deux ans, ça a marché parce que j'ai persévéré dessus. Quand je me suis mis à la vidéo, j'ai fait ça à fond, ça a marché. Quand, Peu importe ce que j'ai fait dans mon parcours, ce qui a toujours bien marché, c'est ce sur quoi j'ai mis le focus. Ce qui a moins bien marché, c'est ce qui était au second plan. Donc quand on comprend ça, vous comprenez que vous, ce qui est important, c'est d'arrêter de tourner en rond, d'arrêter de faire dix mille trucs et de enfin prendre la décision, parce que c'est une décision de faire une chose. Et j'ai posté sur mon Instagram, aujourd'hui là, mais je ne sais pas quand vous allez écouter le podcast, j'ai posté sur mon Instagram une citation de Mohamed Ali, qui dit que je ne crois pas aux bonnes décisions, je prends une décision et je la rends bonne. Et ça c'est la bonne philosophie. Peu importe la décision que vous allez prendre, c'est à vous de prendre la décision de la rendre bonne. Et je donne souvent l'exemple de l'investissement, moi quand j'investis dans quelque chose... Je, je me dis jamais c'est un bon ou un mauvais investissement, parce que je vais faire en sorte que ça soit un bon. Et si d'un point de vue purement financier, c'est un mauvais, je vais me dire une chose, c'est que c'est un bon parce que j'aurai eu une leçon, j'aurai eu une expérience. Et, et cette philosophie de vie, en fait, elle va vous permettre de enfin progresser, de enfin avancer, et de comprendre que personne sur cette terre n'a la solution miracle, Surtout ceux qui ont le syndrome de l'objet brillant ou qui ont toujours cet environnement qui vous dit qu'il y a une formule miracle de la réussite. c'est pas mon rôle. Moi, je vous donne des outils, comme je l'ai fait ici. Je vous donne des concepts, je vous donne des compétences. On développe des compétences. On devient meilleur, on progresse. Et c'est vous qui allez faire la différence. En fait, C'est votre exécution. C'est la votre capacité à persévérer, à mettre en pratique ce que vous apprenez. Par exemple, cette level-up, j'ai donné plein de conseils, on a travaillé sur le fond des choses. Mais maintenant que les participants sont partis, bah la balle est dans leur camp. On a donné tous les outils qu'il fallait pour, maintenant la réussite dépend de leur exécution. Et forcément, je pense qu'il y a de plus grandes chances que ça réussisse parce que il y a eu tout ce travail qui a été fait. On augmente les chances de réussite, mais la réussite, ce sera grâce à eux. Pas grâce à moi, j'ai été juste un guide, un passage, j'ai donné mon, mon expérience, mais c'est eux qui vont agir, je ne peux pas agir à votre place, je ne peux pas agir à leur place. Et dans Game Entrepreneur, L'accompagnement c'est que je vous guide, je vous donne du recul, des feedbacks, de l'expérience, euh, je vous transmets aussi des compétences en vente, en marketing, en, en mindset, en stratégie qui vous aident justement à prendre ces bonnes décisions, à savoir qu'est-ce qu'une bonne offre, euh, à la tester, à prendre des feedbacks, à développer une vision qui vous motive, à rester motivé, à pouvoir euh, travailler sur vous pour sortir du syndrome d'un imposteur, pour gagner en confiance... Tout ça, ce sont des compétences, ce sont des outils, ce sont, ces, ce sont des éléments qui, qui contribuent. Mais je n'agis pas à votre place. Je n'ai pas ce pouvoir. J'aimerais, hein, mais j'ai aussi, moi, des choses à faire. <rire> Donc du coup, voilà, c'était vraiment pour aussi partager une philosophie de l'approche euh, et qui est importante pour moi aussi, parce que je n'ai pas, pas envie de me positionner en gourou, de toute façon, vous l'avez bien compris. Mais euh, je, je veux aussi que vous, vous puissiez avoir la sérénité de savoir que Quoi qu'il arrive, c'est grâce à vous en fait. Et que toutes les décisions que vous allez prendre, ce seront des bonnes décisions si vous décidez que ce sont des bonnes décisions. Mais justement, si vous voulez être accompagné, que vous voulez que cette philosophie vous parle, que ces approches vous parlent, l'approche d'avoir une offre qui vous fait vibrer, qui est irrésistible pour vos clients, qui aide vos clients, avec laquelle vous êtes aligné, qui nourrit aussi une vision qui est forte pour vous, qui est claire, qui vous, qui vous motive et euh, que, qui a une stratégie qui vous correspond, parce qu'une bonne stratégie, c'est aussi une stratégie qui vous correspond, qui, qui est alignée avec qui vous êtes, votre énergie, vos valeurs et, euh, et qui permet d'assumer cette offre et aussi d'avoir suffisamment d'impact dans l'exécution pour ne pas avoir peur d'être copié ou même pas avoir le temps d'être copié et, et que ça vous nuise cette copie parce qu'on va forcément vous copier si vous êtes bon on va vous copier <rire> c'est la bonne nouvelle si on vous copie c'est que vous faites du bon travail et, et ça justement ce que je vous dis là c'est important si vous souhaitez justement rejoindre l'écosystème Game Entrepreneur il y a moi, il y a Cécile on est là pour vous accompagner on vous aide, on vous guide, on vous donne tous les outils, on vous donne de l'expérience, on vous donne du recul, des feedbacks, on vous invite aussi à faire vos propres auto feedbacks, à vous auto-coacher aussi quand vous êtes euh, derrière votre écran là, à, à, à créer euh, cette offre, à développer cette offre, à développer ces systèmes de vente et tout, et, euh, et du coup vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné et surtout vous avez euh, tout en vous, et nous on vous aide à libérer ces choses en vous et à trouver, à gagner de la clarté sur, sur le bon focus que vous allez pouvoir suivre et sur lequel vous allez pouvoir persévérer pour avoir des résultats Bon voilà donc c'était les partages d'inside de ma dernière level up session euh, comme je vous l'ai dit j'arrête les accompagnements pour la fin de l'année donc euh, sauf pour ceux qui sont dans l'écosystème Game Entrepreneur donc si vous voulez l'accompagnement c'est maintenant il faut le rejoindre vous avez le lien en, dans les notes du podcast et puis ben, moi je vous souhaite plein de succès et n'oubliez pas que la persévérance fera la, la, fera la différence et que tout dépend de vos décisions et les bonnes décisions, c'est celles que vous allez rendre bonnes. Et euh, comme l'a dit Mohamed Ali, bah justement, tout est une question de décision. Et les décisions sont bonnes quand vous décidez qu'elles sont bonnes. À très bientôt.